0: Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo episodio de Electrificados. Para esta ocasión estaremos hablando sobre los cambios que se vienen en el calendario oficial de la Fórmula E, nuevas citas dobles, algunos eventos están cayendo derivado todavía de la pandemia de Covid. Después nos enfocaremos un poco en hablar sobre los resultados de la Fórmula E Accelerate, donde contra todos los pronósticos, Frederick Rasmussen fue el ganador de esta prueba. También tenemos noticias sobre los fabricantes que se están comprometiendo ya con el auto de la nueva generación para la Fórmula E y recordaremos algunos de los datos importantes respecto a esta nueva versión del auto. Retomaremos el tema de la Extreme, e, pero ahora enfocándonos en cómo los usuarios son capaces de participar y de influir en algunos resultados de las carreras a través de su interacción en las redes sociales. Y por último, le daremos un vistazo a la historia de la Robo Race y cuál es el estado actual de este nuevo campeonato que también existe. Por lo pronto, no se despeguen de este sub podcast. Arrancamos. ¿Eres fan de las carreras y las competiciones de autos eléctricos? entonces estás en el lugar indicado. esto es Electrificados, comenzamos. Iniciamos hablando sobre los cambios que se vienen para este año en la temporada 7 de Fórmula E y es que tras todavía estar inmersos en la pandemia de COVID-19 y las diferentes restricciones que siguen existiendo en varias partes del mundo la Fórmula E tomó la decisión de convertir tanto la cita de Roma como la de Valencia en eventos dobles por lo que ahora los EPRIX de Roma se disputarán el día 10 y el 11 de abril mientras que el EPRIX de Valencia, que va a ser en el circuito Ricardo Tormo, se realizará durante el día 24 y 25 de abril. También en el comunicado que se dio a conocer de la Fórmula E, señalaban que siguen monitoreando la pandemia en curso y se encuentran en constante comunicación con las ciudades anfitrionas y con los propios equipos y fabricantes. Este cambio es derivado de la cancelación de la quinta edición del EPRIX de Marrakech, que estaba programada para realizarse el 22 de mayo. Por lo que en este momento solamente tenemos también confirmada el EPRIX de Monaco a realizarse el 8 de mayo y seguimos a la expectativa de mantener el EPRIX de Santiago el 5 y 6 de junio. Tras esto faltaría también de confirmar el resto de la temporada que si bien no se ha dado una fecha determinada para que se realice este anuncio, sí se tiene contemplado que a la mitad del 2021 ya tengamos todas las fechas confirmadas para realizarse y completar esta temporada 7. La semana pasada platicábamos sobre la Fórmula E Accelerate y el estado actual del campeonato. Si bien faltaba por realizar la última cita, ya teníamos una tendencia de cuál podía ser el campeón de esta prueba y quién estaría al frente para disputarlo la última fecha de la temporada, sin embargo hacer una prueba con puntos dobles puso en una situación complicada al puntero de la competencia que en este caso era Erhan Jajowski y quien pudo arrebatarle el título fue el danés Frederik Rasmussen quien supo aprovechar todas sus oportunidades para terminar con lo que campeón, recordemos que Erhan Jajowski había estado a la cabeza del campeonato durante los primeros cinco eventos, logrando tres victorias y teniendo hasta ese momento una ventaja de 26 puntos respecto a Rasmussen, sin embargo Rasmussen logró estar por delante en la clasificación y conseguir una nueva pole mientras que Jajowski solo logró estar en tercera posición por lo que ya tenía algunos elementos en su contra sin embargo esto no era suficiente para que Rasmussen lograra el campeonato Jajowski tenía la obligación de obtener la vuelta rápida y de ganar la prueba para lograr llevarse el título durante los primeros 15 minutos todo estuvo a favor de Rasmussen logró mantenerse por delante de los demás pilotos y de establecer la vuelta rápida sin embargo Jajowski puso toda su dedicación para para lograr su vuelta más rápida pero en la curva 8 del circuito virtual de Roma se salió de la ruta y terminó impactando la parte delantera de su auto contra las protecciones. Esto hizo que a la larga fuera perdiendo posiciones dándole matemáticamente a Rasmussen el campeonato que se traduce para él en un premio de 20.000 euros y la prueba en un coche real de Fórmula E El resto de top 5 de pilotos fueron Graham Carroll, Jarno Opmer Kevin Sigue quien sufriría una penalización por ser demasiado agresivo en las primeras curvas y Erhan Yayov Así termina este evento de Fórmula e Accelerate y nos deja a la vista la cita doble que se realizará en las próximas semanas ya en el circuito real de Roma tenemos que hablar sobre los equipos que se están comprometiendo desde este momento para continuar a partir de la temporada número 9. Esto significa que estarán desde el 2022 hasta por lo menos el 2026 y recientemente tuvimos la noticia de que tanto Porsche como Nissan eran las últimas marcas en sumarse ya tanto a Mahindra como a 10, que fueron los equipos principales quienes habían ya confirmado que seguirían durante los próximos años. Es así que ya por lo menos podemos contar cuatro equipos de los actuales en la parrilla que continuarán con nosotros durante. Entre los siguientes años con la intención de llevar toda la tecnología el aprendizaje y las diferentes experiencias a través de las carreras urbanas hacia sus propias líneas de producción para autos en su mayoría de calle recordemos que esta nueva generación de autos nos traerá una mejora significativa en la potencia pasando de los 350 kilowatts hasta los 470 también tendremos una reducción de peso de hasta 120 kilogramos y tendremos la introducción de carga rápida aproximadamente a la mitad de la carrera y durará hasta un promedio de 30 segundos también la capacidad de regeneración de los va a estar aumentada de los 250 kilowatts actuales hasta llegar a los 600 las propias dimensiones del auto también van a tener una modificación quedando en 5 metros de largo por 1.7 de ancho y las baterías tendrían que pesar alrededor de 284 kilogramos que estarán ya fabricadas por williams de nuevo tras terminar el contrato de mclaren y también el coste de esta nueva generación estará alrededor de los 340 euros entre otras curiosidades es que tanto los equipos que son los fabricantes como los clientes van a tener que contar con el mismo software y llevar las mismas actualizaciones del sistema con el que corren a lo largo de toda la temporada con la intención de que las carreras sean muchísimo más competitivas continuamos hablando ahora sobre un tema que quedó pendiente la semana pasada con relación a la extreme e, donde si bien dimos ya toda la información respecto a la forma de clasificaciones a los diferentes equipos y pilotos incluso el calendario en el cual se va a estar desarrollando esta competición nos faltó mencionar algo que es también muy característico de la extreme e, así como en la fórmula E tenemos el fan boost donde los propios espectadores son capaces de interactuar a través de su voto en la plataforma oficial de la categoría para darle un extra de potencia a algún piloto que sea el favorito de los aficionados en extreme tenemos algo similar donde nosotros podemos también estar votando por nuestro piloto favorito y esto va a influir en el resultado que pueda tener en la carrera en resumidas cuentas los fans votan por el piloto que más les llame la atención y el equipo suma esos votos de cualquiera de esos dos pilotos y si es uno de los cinco equipos con mayor cantidad de votos recibidos va a poder elegir el lugar de salida para la carrera final esto significa que nosotros podemos alterar un poco esa posible posición que tras la clasificación pueden llegar a Tener. ¿Cómo funciona esto que se llama Grid Play? Pues bueno, cada uno de los fanáticos puede llegar a votar hasta dos veces al día para que obtenga la ventaja tanto el piloto como el equipo, se suman los votos de ambos y así se obtiene la puntuación final. La categoría cuenta cinco equipos clasificados de los ocho o de los 10 que estén participando y estos van a ser quienes se lleven el respectivo porcentaje de votos. Falta exactamente ver qué tanto llega a afectar este tipo de participación a los resultados de las carreras, sin embargo ya tenemos también una opción de estar interactuando con la propia competencia y de que de alguna manera nosotros influyamos en esa determinada posición de salida. ¿Cuándo se abre el proceso de votación? Pues bueno, se abre cuatro días antes de cada uno de los eventos y se cierra una vez que termina la Crazy Race o la semifinal número 2. Y es en ese momento en el que se anuncian a los ganadores para el evento principal, que sería la final. ¿Cómo podemos nosotros votar? Uno puede ser entrando a gridplay.extreme-i.com y la otra es en Twitter usando los hashtags gridplay y el nombre del piloto. Ahora dedicaremos algo de tiempo a hablar sobre un tema que quizá no ha estado tanto en los reflectores como algunas otras categorías o algunas otras competencias, que en este caso es la Robo Race, una competición enfocada en desarrollar autos con conducción autónoma y que sean completamente eléctricos. Originalmente esta nueva competencia se fundó en el año 2015 con la intención precisamente de lograr desarrollar no solamente algo que ya existe quizá en los autos Tesla y en algunas otras marcas, de que ya tienen un software enfocado en que los autos no han necesiten la conducción de una persona, sino que lo están llevando un nivel muchísimo más allá y lo están empujando hacia los límites de la manera más fácil a través de carreras. Ahora, hablar sobre el tema en general de la Robo Race implica considerar dos cosas. La primera es hablar sobre el auto con el que busca la categoría llegar a su punto más alto, que es el RoboCar. Este auto que tiene la bandera de ser el primero totalmente autónomo del mundo fue diseñado por Daniel Simmons, quien había trabajado en vehículos ya para películas como Trono Legado e incluso. O, y además de que diseñó uno de los autos de Fórmula 1 en el 2011, los neumáticos para este auto están diseñados por Michelin y quien está detrás de todo el proceso informático es Nvidia a través de los Drive PX2. Entre las curiosidades de este auto es que no incluye una cabina para que un piloto esté, sino que lo que nosotros podemos ver es solamente la parte donde se encuentran las llantas, las suspensiones y todo el cuerpo central del vehículo, donde incluye los diferentes sensores. Este coche está compuesto por cuatro motores eléctricos, cada uno en un de las ruedas con una potencia de 135 kilowatts y en total llegan a producir hasta 500 caballos de fuerza combinados y entre los sensores están sistemas ópticos, radares, sensores ultrasónicos e incluso láseres para determinar la distancia a las que se encuentran cada uno de los elementos. Este vehículo ya ha llegado a ser probado en velocidades de hasta casi 300 kilómetros por hora. Tras la llegada del RoboCar, que repetimos, es el auto con el que quieren llegar a demostrar todo lo que tiene de potencial, esta RoboRace tuvieron quien comenzar todas las pruebas utilizando algo que le llamaron DevBot, que es un auto que si bien se puede manejar de forma autónoma, incluye también la cabina del piloto para que alguien pueda estar utilizándolo y funcione como un tipo de maestro para el vehículo, mostrándole cuál es la manera ideal de conducir y luego el propio auto intente replicarlo utilizando sus procesos de aprendizaje. Sin embargo, este auto estaba bajo el chasis de un coche Ginetta de un prototipo de Le Mans de la categoría 3 y la curiosidad es que este auto no incluía tapa de motor con la intención de tener una mejor refrigeración y también un mejor acceso para los propios pilotos. Este auto tuvo su primera aparición pública en las pruebas de pretemporada de la Fórmula E en Donington Park en agosto del 2016 y condujo 12 vueltas alrededor del de circuito de Marrakech también de la Fórmula E. El vehículo apareció en varias fechas de la temporada 2016 2017, en algunas demostraciones como en Berlín, Nueva York, Montreal y durante la fecha del EPRIX de Buenos Aires, dos vehículos de BOT se enfrentaron por primera vez dentro de la pista de carreras. Sin embargo, terminó con uno de los dos vehículos estampada contra los muros. Como otra curiosidad respecto a esta versión, es que en el EPRIX de París 2017, los desarrolladores de esta categoría dejaron uno de estos autos para que recorriera de manera totalmente autónoma el circuito. Sin embargo, esto fue a una velocidad muy lenta que le llaman de crucero. Durante la temporada, temporada 2017-18 de la Fórmula E donde llevaron a cabo varias pruebas en las que combinaban algunos pilotos y el propio aprendizaje que podía llegar a desarrollar el vehículo con la intención de ya ir comporando los diferentes tiempos que podía llegar a generar el auto. Para la carrera de Berlín de esta temporada se generó el reto Human Plus Machine en lo que se buscaba que estudiantes de doctorado de diferentes universidades lograran programar el auto para que condujera de forma autónoma por el circuito y además iba a estar combinado su tiempo con el de un piloto humano, entonces tanto el vehículo de forma autónoma hacía su tiempo el piloto hacía también el suyo y quien al final lograra hacer menos tiempo era el equipo ganador también durante 2018 estuvo en el festival de la velocidad en Good work convirtiéndose en el primer auto de carreras autónome en completar el Good World Hill Climb. tras estos eventos se presentó la nueva versión de este auto, el debo 2.0 que era una versión mejorada y tuvo su evento inaugural en la Season Alpha, donde ya se desarrollan propiamente carreras, sin embargo este auto ya es muchísimo más estilizado, cuenta con una carrocería compuesta específicamente para los propósitos de la competencia y además de que el asiento del piloto se encuentra muchísimo más bajo a nivel del auto por razones de seguridad. Mencionamos hace un momento sobre la temporada alfa que se desarrolló en 2019, Esta se llevó a cabo en varios lugares de Europa y América del Norte con la intención de probar formatos de competencia para este coche, algunos se llevaron a cabo en uno de los circuitos de España y contó con la primera carrera oficial de dos coches totales, Autónomo de esta, solamente tuvimos algunos clips de YouTube y estuvo un año después en también en el Festival de la Velocidad de Woodward con un tiempo de 66 segundos que era 8 segundos más rápido que la primera versión, con una velocidad máxima de 162 kilómetros por hora. Para este 2020 y 2021, la competencia introdujo la temporada beta, que también son varias pruebas a desarrollarse desde el pasado septiembre hasta mayo de este año, que consta de 12 carreras, además de lo que ya incluía la temporada alfa, que eran obviamente las cronometradas la eficacia en la conducción la mejora de los diferentes sistemas para que el auto pudiera conducirse bien ahora incluyeron elementos en realidad mixta con la intención de tener un propio mundo dentro de la competencia al que le llamaron robo Race metaverse ya nada más para cerrar este bloque el año pasado alrededor de octubre presenciamos uno de los eventos más curiosos de esta nueva competencia en la que la robo Race ya estaba transmitiendo la temporada beta en este caso en el canal de twitch el auto que estaba por cruzar la línea de salida para empezar la prueba arrancó y terminó estampándose directamente contra uno de los muros y completando ahí su participación. Sin embargo, a la fecha han avanzado muchísimo más y todo este contenido se puede consumir, como lo dije hace un momento, a través de su canal oficial de Twitch, donde publican cada uno de estos eventos. Y es así como cerramos un nuevo episodio de Electrificados. Muchas gracias si llegaron hasta aquí. Los esperamos la siguiente semana. Estaremos hablando sobre la categoría de scooters eléctricos que también está generada por uno de los pilotos de Fórmula E y comentaremos los resultados de la primera competencia del Extreme e que se lleva a cabo el 3 y 4 de abril. Veremos qué también funcionó el, el formato de clasificación, el formato de participación de los espectadores. Y hablaremos sobre las últimas noticias relacionadas con las siguientes carreras de Fórmula E que serían el 10 y el 11 de abril. Mi nombre es Gonzalo Hernández, hasta la próxima.